1: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah.
2: Alp und Schäfer. Yeah, yeah, yeah. Alp und
3: Schäfer. Wunderschönen guten Tag hier bei Last Game Standing beim Podcast-Duell, das wir heute das zweite Mal stattfinden lassen. Podcast-Duell heißt Zwei Podcasts zu einem Thema, zwei Vorschläge und die Community entscheidet am Ende, welcher Vorschlag. Der bessere ist. Du meinst zwei
2: podcaster
3: Genau, zwei podcaster Denn äh, die zwei Podcasts, die heute da sind, die haben jeweils einen Abgesandten äh, geschickt. Das ist zum einen der liebe Holger vom Zweispieler-Modus. Hallo Holger. Hallo. Bei zwei modus waren wir erst vor kurzem zu Gast und haben Schauspiel Stadt Lut, Lust nee. Stuss Stuss Stuss, Stuss. <lacht> ja. Stuss gespielt. Das war, ja. das war sehr lustig und wir haben uns sehr gefreut über diese Einladung. Das war ein irgendwie total launiger Abend. Ja, und der andere ja, das hat gut Podcast, funktioniert. Ähm, Von dem ist der Dominik hier und dieser Podcast heißt Mein Scrum ist kaputt. Ach,
0: ja, guten Abend. Das äh, richtig
3: gesagt, genau. <lacht> Äh, ich habe keine Ahnung, um, um was es sich dabei handelt. Magst du Echt denn... Jetzt? Ja, nee, ich kenne mich mit sowas M nicht möglich? aus. Wirklich? Du ja, weißt nicht, was Scrum ist. Ich habe das gegoogelt und so irgendwas mit Agilem, Ach, krass, irgendwas... Okay. Weiß ich nicht. Immerhin kam aber nicht ich der
0: Standardwitze. so, oh, Scrum, Scrotum liegt ja nicht weit voneinander entfernt. Ja,
3: also sagen wir mal, es haben sich natürlich schon die entsprechenden Bilder in meinem Kopf <lacht> schon <lacht> vorgebildet. Gehabt, aber, ich noch nicht aber um was,
0: was macht ihr denn in eurem Podcast? Äh, das ist ein... Projektmanagement-Podcast und wir machen ganz viel darüber, wie man Projekte durchführt, wie man Softwareentwicklung durchführt und haben auch im Rahmen dessen ab und zu mal Leute aus der Spieleentwicklung tatsächlich dabei.
2: Als jemand, der Projekte managen muss, aber keine Entwickler unter sich hat und deswegen irgendwie Scrum und Scrum passt nie so wirklich, gib mir mal zwei Tipps für Gelug Projekte, die gelingen. Was also für Projekte, die gelingen. Ja, sowas muss ich beachten, wenn ich will, dass ein Projekt gelingt. Zwei Sachen.
0: Äh, zwei Sachen. Rede mit den Leuten, mit denen du das Projekt durchführst. Das ist das eine. Und das zweite ist, rede mit den Leuten, für die du das Ding machst. Mit, <den, lacht>
2: mit den Stakeholdern, okay.
0: Genau.
3: Ja Oder mit den Kunden, genau. Ja. Und Holger, Zweispielermodus, ähm, vielleicht magst du auch noch ein paar Worte ähm, euren Podcast vorstellen. Ihr spielt ja nicht jede Woche äh, statt äh, Frust, Stoß.
1: <lacht> Nein, das tun wir nicht. Das war so eine fixe Idee von uns und das ähm, haben wir jetzt auch das erste Mal ausprobiert. Wir machen sonst einen, ja Podcast zum Thema Videospiele. Wie gesagt, jetzt der Modus podcast Ich gemeinsam mit meinem Freund äh, Michael, genannt Bubu. Und wir sprechen aber nicht nur ähm, über bestimmte Videospiele, sondern so ein bisschen über verschiedene Metathemen. Unter anderem zum Beispiel ähm, haben wir mal über Game-Life-Balance gesprochen. Also, wie findet man im Erwachsenenalter noch Zeit zum Videospielen? oder über Emulationen, oder über äh, Immersion und Flow. Ich bin von Haus aus Psychologe. Das war so ein bisschen so ein äh, Herzensthema von mir. Und unter anderem haben wir eben auch schon mal über ähm, Charaktergenerierung gesprochen, was uns jetzt so ein bisschen zu diesem Thema gebracht hat. Genau.
3: Das ist nämlich das Thema des heutigen Podcasts. Also vielleicht wir, vielleicht äh, für die, die uns jetzt noch nicht kennen, kann ja sein, dass ihr dann auch noch mal den Podcast vielleicht in euren ähm, Stream ähm, Platziert. Wir sind Last Game Standing. Wir lassen Spiele gegeneinander antreten nach dem Turniermodus. Gerade haben wir das Achtelfinale für das abgeschlossen, bei dem wir das beste Spiel des Jahrzehnts suchen. Und dieses Podcast-Duell ist quasi ein kleiner Ableger. Wenn irgendjemand da draußen einen Podcast hat, einen Spiele-Podcast gerne und möchte gegen einen anderen Podcast antreten oder gegen den Titelverteidiger, vielleicht sogar der heutigen Folge, dann uns einfach mailen, dann versuchen wir das zu organisieren. Aber jetzt zum Thema der heutigen Auseinandersetzung. Nämlich wir haben gesagt, wir machen heute bester Charakter-Editor. Ich habe euch beide im Vorfeld zu dieser Sendung gebeten, mir euren Favoriten mitzuteilen. Nur damit es keine Überschneidungen gibt. Die gab es nicht. Und ich fand beide Vorschläge sehr interessant. Holger, welchen? Welchen Charaktereditor hältst du denn für den besten in der Geschichte der Computerspiele? Was war dein Vorschlag?
1: Ja, ihr setzt ja immer sehr hoch an, wenn ihr Spiele generell vergleicht oder wenn ihr jetzt auch sagt den besten Charaktergenerator aller Zeiten. Ich denke, es spielt da immer eine Rolle, was man gerne möchte. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was für Parameter da vielleicht äh, wichtig sind und was für mich selber wichtig ist. Und nach einigem Hin und Her und äh, per Ausschlussverfahren bin ich dann irgendwann bei Dragon Age
3: Origins gelandet. Interessant, da reden wir gleich noch drüber. Jetzt aber, Dominik, was ist denn dein Vorschlag? Was möchtest du in die Arena werfen? Welchen Charaktereditor?
0: Ja, also ich habe ein bisschen das Problem, ich spiele ja selten RPGs, deswegen kenne ich nicht so viele Charaktereditoren. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es geil, so ein Charaktereditor, der gar nicht mal so sehr an ein Spiel gebunden ist. Und deswegen ist meine Wahl der Mi-Kanal von der Wii. Okay, also so. haben wir. Whoa. Oh. Oh. <lacht> ja,
3: ich habe äh, auch ein bisschen geschmunzelt, als ich als du mir das heute geschickt hast. Also wir haben das Duell Wii Kanal <lacht> Mi Kanal der Wii gegen Dragon Age in, äh, Origins war das, oder? Ja. Äh, Origins, ja. Genau. Holger, äh, was macht denn äh, den Charaktereditor von äh, Dragon Age Origins so außergewöhnlich aus deiner Sicht? Ach ja, das ist ja,
1: das ist ja ein Standoff. Das ist ja schwieriger zu vergleichen als Hollow Knight und ähm, Papers Please. Ähm, also, ich habe gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ähm, was mir an ähm, einem Charaktergenerator wichtig ist und überlegt, was es generell so gibt. Ähm, gerade in Rollenspielen ist es ja inzwischen weit verbreitet, dass man bis zur Wangenhöhe und Nasenspitzenbreite alles sehr genau einstellen kann, wie zum Beispiel in Fallout oder selbst in Dark Souls, ähm, wo man seinen Charakter so gut wie nie sieht und meist, wenn, dann hat er einen Helm auf. Ähm, deswegen habe ich darüber nachgedacht, ist das denn wirklich das Entscheidende, was es jetzt zu einem besten ähm, Charaktergenerator macht, dass man, dass man so einen hohen Detailgrad hat und äh, fand das nicht das entscheidendste Moment. Ähm, da gibt es so ein paar, die noch so einen gewissen Unterhaltungswert haben, die so ein bisschen mit Fragebürgen oder sowas arbeiten und so noch so ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Und das fand ich schon sehr viel interessanter. Und was mir aber
3: Ist das so bei Ultima, Ultima genau, 9? Genau, oder auch
1: Beispiel. klassisch bei Jagged Alliance 2 oder ähm, bei System Shock 2 gab es auch sowas ähnliches. Oder,
3: oder Fallout 3. Bei welchem? Fallout, oder Fallout New Vegas? Äh,
1: ja, da gibst du was auch. Ne? Ähm, habe ich selber nie gespielt, aber viel Gutes davon gehört. Ich dachte mir auch schon, es gibt bestimmt noch Spiele, äh, wo das noch besser ähm, reinpasst, was ich suche, die ich vielleicht gar nicht gespielt habe, aber Dragon Age Origins kannte ich sehr gut, deswegen bin ich jetzt da gelandet. Ähm, vor allen Dingen aber wegen des dritten Parameters, den ich mir überlegt habe, und das ist die Relevanz für das Spiel. Ähm, mhm. Denn das krasse Gegenbeispiel ähm, wäre dann Dark Souls, wo man sich penibel stundenlang einen Charakter baut. Und es ist die ganze Zeit völlig egal, wie der aussieht. Äh, das trifft auf viele Rollenspiele zu. Ähm, Gerade bei Dragon Age ist es aber ähm, nicht so. Denn ähm, man wählt dabei ähm, Hintergründe und Klassen und so weiter, die sich durch das ganze Spiel hinweg ähm, bemerkbar machen, die Einfluss auf Entscheidungen haben. Und ähm, auch gewisse Enden freischalten oder auch nicht möglich machen. Und das finde ich ähm, ganz großartig und viel zu selten umgesetzt. Ähm, zum Beispiel auch nicht umgesetzt in einem Nachfolger Dragon Age Inquisition. Ähm, und das ist das, was ich in dem Spiel sehr hochhalten halten würde. Ähm, nichtsdestotrotz kann man da trotzdem noch ähm, aus einer relativ großen Auswahl seinen Aussehen wählen. Gut, die Grafik ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber nichtsdestotrotz ist das möglich. Und von daher ähm, habe ich mir überlegt, dass das eine gute Wahl war, um den heute mit in die Arena zu bringen.
0: Bei Origins ist ja auch noch sogar sehr gut, dass äh, das ist ja nicht so, so generell im Spielverlauf, sondern der Anfang ist ja unterschiedlich. Von oh ja. Klasse. Und bei bei Inquisition, glaube ich, ist es ja schon, macht es ja schon auch, hat es ja schon auch eine Auswirkung, was man da nimmt, aber tatsächlich nicht mehr so Das viel. stimmt, es ist da ganz subtil. Ähm, Im Laufe der Geschichte ähm, kommt es
1: manchmal dazu, dass die Sekretärin, mit der man da interagiert, einen auf die, auf die eigene Vergangenheit anspricht. Und dann hat man so im Text, äh, also im Dialog, gewisse Optionen, wie man damit umgehen soll, was dann, naja, die Gesinnung so ein bisschen beeinflusst. Aber darauf ist es halt beschränkt. In Origins hat es einen erheblichen Einfluss. Äh, unter anderem eben auch in den ähm, äh, Tutorials am Anfang. Und das hat mir damals die Schuhe ausgezogen. Also das fand ich ganz, ganz fantastisch, ähm, äh, wie unterschiedlich das da ist und wie spürbar das dann auch äh, nicht nur in den ersten Phasen des Spiels ist, sondern auch darüber hinaus ähm, und bis zum Ende des Spiels.
3: Holger, als Psychologe hättest du einen Bock, so einen richtig schönen psychologischen Fragebogen zu designen, der dann eingesetzt wird von einem Computerrollenspiel, um einen Charakter zu generieren.
1: Absolut. Ich habe auch tatsächlich schon darüber nachgedacht. Ich bin auch so Rollenspieler, und beim Pen-and-Paper-Rollenspiel ist die Persönlichkeit eines Charakters nochmal bedeutender. Wir haben auch in unserer letzten, also in der Zwei-Spieler-Modus-Aufnahme zum Thema Charaktergenerierung angesprochen, äh, ob uns ein Spiel einfällt, wo die Persönlichkeit eines Charakters eine besondere Rolle spielt und in der Generierung schon ähm, manifestiert wird. Äh, das war noch vor, ähm, wie heißt es, das Bahn-Spiel das, das gerade so abgeräumt hast. Disco Illusium. Genau, Disco Illusium. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber das klingt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass man da sehr viel mehr raus machen könnte. Und wenn man da auf gewisse äh, Persönlichkeitstheorien oder so zurückgreift, dann ähm, könnte einem das, naja, schon stark entgegenkommen. Also das ist natürlich alles schon sehr modelliert. Und wenn man das ein bisschen reduziert und auf ein Videospiel anpasst, könnte man da auf jeden Fall was rausmachen.
2: Auch noch eine Frage jetzt in die Runde, aber auch zuerst mal an dich, Holger, als Psychologen. Sagt das eigentlich was über mich aus, wenn ich immer auf Zufall klicke bei Charaktergenerierung? <lacht>
1: <lacht> Dass du faul bist. Nein, <lacht> ich weiß nicht. Auch darüber haben wir ähm, im Zwei-Spieler-Modus gesprochen. Ähm, ich weiß ich bin auch nicht der Typ, der Stunden im Charakter-Editor verbringt. Aber gerade bei so Spielen, wo man sich stark damit identifiziert, wie bei den alten Bioware-Titeln, Mass Effect und dergleichen, wo man sich viel in Videosequenzen sieht, da möchte man ja schon irgendwie sich damit identifizieren und dann vielleicht auch entsprechend aussehen, wie man sich, ähm, wie man sich das gerne darstellen möchte oder seinen Charakter natürlich. Ähm, mir
0: mir geht es da aber tatsächlich auch wie Christian. Das ist so ein, ich sehe da, steht dann vor diesem Charaktereditor, denkt mir, gebt mir einfach ein cooles Preset wie bei Dragon Age 2 beispielsweise, weil ich habe dann auch keinen Bock, diesen Charaktereditor. Das, so, das ist so wie wenn ich ein Kojima-Spiel starte und dann muss ich jetzt mal eine Stunde Cutscene gucken. Ich will spielen, nicht irgendwas anders machen.
3: Ja, yeah. also ich liebe das. Also ich liebe Charaktereditoren. <lacht> Charakter ich kann da ewig umschreiben. Ich liebe zum Beispiel die Charaktereditoren von sowas wie The original Sins, weil es halt. Äh, interessante Klassen sind und so. Das, das Problem bei mir ist, ich mache am Ende dann doch immer dasselbe. Also ich, ich verbringe irgendwie in diesen Charaktereditoren am Ende spiele ich irgendwie einen Dieb. <lacht> ich <lacht> glaube, Christian das ist so der Mensch, der in der Pizzeria sitzt Ach, und du vor so, was
0: esse ich denn heute? Ah, ich nehme doch wieder die ja, Pizza Pizzakalzone. Ja, keine Ahnung. Das ist auch so
3: zum Beispiel so, äh, <lacht> bei Fallout, also bei jedem Fallout habe ich mir bisher, seit Fallout 1 habe ich mir überlegt, dass ich beim nächsten Fallout jetzt endlich mal Nahkämpfer spiele, endlich mal nur Nahkampf mache und stark und so und dann jedes Mal sitze ich dann oder vielleicht im Ursprungscharaktereditor verteile ich noch die Punkte so und früher oder später falle ich wieder zurück in so alte Muster und am Ende des Spiels laufe ich wie immer irgendwie schmal, guter Dieb und habe aber hier eine coole Laserkanone dabei rum. Ja. Naja, man
1: ja. strandet halt leicht dabei, was man gut kann. Das fällt einem halt auch leichter. Das ist dann weniger kognitive Kapazität, die da gebraucht wird. Da hat man gewisse Standards, auf die man zurückgreifen kann und dann rutscht man da wieder so rein. Das fand ich eben auch
3: bei Discolysum so schön, dass das Spiel zwingt, dich halt mal was Neues zu machen, weil alles neu ist ja also ja danach halt, klingt es ja, also das sind halt einfach ganz neue ähm, Attribute um die es dort geht und ja dann kannst halt du nicht mehr deep spielen wie immer und so ja ähm, Dominik
0: ähm, Mi-Editor von der Wii das muss man sagen <lacht> äh, weshalb ich also ich habe halt also so ein bisschen das Problem wie gerade schon erläutert dass ich das fällt mich ja immer so ein bisschen vom Spielen ab so ein Charakter-Editor und das, das ist auch aber gut, dass du trotzdem teilgenommen hast, Also weil das hast du ja gar nicht gesagt im Vorfeld,
3: dass du eigentlich gar keine Rollenspiele magst. das ist ja schon auch ein bisschen das Genre, was ich mit Charaktereditoren am ehesten verbinden würde. Das sind vielleicht sowas wie Sims oder
2: so.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja schon ein paar Rollenspiele gespielt, so das ist nicht jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das ha also das Hauptproblem neben dem, dass es das einfach so viel, viel zu viel Zeit für mich dauert, ist ja gerne mal, man, man stellt dann so ewig diesen Charakter ein, dann startet man das Spiel, sieht den Charakter das erste Mal und denkt, boah, das sieht, ah, sieht das scheiße aus und gleich wieder von vorne und dann die nächsten zwei Stunden einstellen. Der Vorteil bei dem Mii-Kanal ist, die sehen halt so schon scheiße aus. <lacht> das heißt, es ist egal, wie die im Spiel aussehen. Das ist eh schon von vornherein so. Das heißt, da brauche ich mich gar nicht drüber aufregen. Äh, was natürlich gut ist, ist, dass man das in einer Vielzahl von Spielen einsetzen kann. Das heißt, man hat ja diese Mies auf der Wii drauf und man kann das ja dann in Mario Kart einsetzen und in Mario Sonic bei den olympischen Spielen und keine Ahnung wo noch alles. Wenn, wenn man das denn will, das heißt, es ist halt spielübergreifend, dass man diese Mies verwenden kann. Und da gibt es halt auch so geile Momente, wie beispielsweise in Mario Kart Wii, da gibt es die Strecke die Coconut Mall, wo am Ende der Strecke sind sind da so große Autos, die über die Stre über die Strecke fahren und irgendwie am Weiterfahren stören. Und da sitzen halt Mies drin. Und das ist einfach so geil, wenn man gegen dieses Auto knallt und dann grinst einen so ein Mie an von irgendeinem Kumpel, den man da mal erstellt hat und denkt, boah, du blöder Penner, ey, <lacht> fahr, fahr mir nicht in den Weg rein. Das ist, das ist tatsächlich schon sehr cool. Äh, dann kommt da noch dazu, dass die natürlich transportabel sind. Das heißt, wenn ich den Mi irgendwo erstellt habe, dann kann ich den ja nicht nur auf meiner Wii nutzen, sondern ich kann den auch auf irgendeine Wii-Maus draufkopieren und dann auf der nächsten Wii den wieder auf die Wii draufkopieren und halt dort auch weiterverwenden. Und letzter Punkt, es hat natürlich eine sehr, sehr gute, großartige Musik. Die, die ist zwar so ein bisschen zwischen Fahrstuhlmusik und Kaufhausmusik, so eine Mischung, aber das ist schon ziemlich... Krasser Ohrwurm eigentlich. Du meinst, äh,
2: warte mal ganz kurz, ich würde sie mal einspielen, weil es tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingssongs ist. Also, nee, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wenn wir mal irgendwie eine Bonusfolge. Nee. Beste äh, Charakter-Editor Musik wäre. Nee, nee, nee. Also äh, ja, es ist doch die. <lacht> 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 ah, ja. <lacht> entspannt.
1: Ich muss mir gerade vorstellen, einen Dark Souls-Charakter zu der Musik zu bauen.
0: Das wäre doch großartig, oder? Du steigst in Dark Souls ein und hast die Musik dazu. Ja. Ich das also, also
2: die Me-Channel-Musik und die We Shop musik ohne Scheiß, höre ich mir oft beim Arbeiten an. Also, es gibt diese 10-Stunden-Videos, dann läuft ihr so durch und manchmal höre ich anderthalb Stunden einfach nur die, die Wii-Shop-Musik. Das ist so krass krank.
0: Boah, ist das sick. Ja, und dann gebe ich, ich, ich kann Ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Das ist ja. wie, so, wie, so, wie so ein
2: Spaziergang,
3: wo das Gehirn einmal so durchgepustet wird. Und, und diese, und, und diese Wellness-Scheiße aus, aus dem Menü von Playstation spricht die nicht an? <lacht>
0: <lacht> das ist, das hier oh. ist wenigstens Kaufhaus-Scheiße. Die Wellness-Scheiße Wellness ist Scheiße, das wirklich schlimmste, das ist auf entsetzlich. Der ganzen Welt.
3: Wer hat sich das, also den Sounddesigner, will ich gerne mal äh, kennenlernen. Warst du da eigentlich als äh, bei äh, auf diese aus diesem Kongress der DLD, wo dieser äh, Designer da war, der den BMW-Sound, ja, da da. boah, das war cool. Also es gab eine Konferenz, auf der waren Christian und ich, und dann war so ein natürlich italienischer Sounddesigner Komponist der für den neuen BMW das ist ja ein E Auto und das heißt die brauchen halt einen Motorsound das ist, glaube ich jetzt auch vorgeschrieben ähm, damit bis die, 30 kmh genau damit die damit die niemanden einfach überfahren weil man das die nicht gehört hat und dann war das der Typ der diesen Sound kreiert hat und da hat er eine halbe Stunde halt erzählt und diese ganzen Einflüsse und so das war so geil ja das war so, geil also, aber am Ende kam halt ein Motorsound <lacht> ich so
2: was das ist es, und der, jetzt, oder wie? Und so ein Vortrag. Das sind Sounds, die sind inspiriert von Körperbewegungen genau. von meiner Hand. <lacht> ja, ja, genau, so. ja, so.
0: so. ich, ich hätte gedacht, das wäre wenigstens jetzt irgendwie noch Crazy dann, oder so war, gekommen.
3: Er hat auch so ein, so ein also wirklich, also wirklich war ein fantastischer Vortrag, da war er auch so interessant angezogen und hat halt diese italienische Eleganz und so. Ja, und das ist dann, das, also nach der halben Stunde Vortrag kann man das Ergebnis. Ja das ist halt so ein motoren Ich glaube, das ist so, so ähnlich ist dieser Typ wahrscheinlich auch, der diesen diese Wellness-Scheiße für die Playstation komponiert hat. Hat den Leuten in so einem halbstündigen Vortrag irgendwie erzählt, welche Einflüsse da reinfließen und am Ende ist das halt einfach Wellness-Scheiße. Das ist cool. Gut, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Dominik, sag mir doch mal, ich kann mich an den Mi-Editor wirklich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber wie, hat, bietet der denn überhaupt genügend Varianz? Also kann ich denn da ja. ja wirklich eine, eine, eine Figur ent, äh, erstellen, die mir wirklich nahe kommt?
0: Äh, tatsächlich. Also man kann, die die sind erstaunlich gut, die man da erstellen kann und die erkennt man auch wieder. Und ich habe vorhin sogar nochmal reingeschaut und es gibt alleine 72 unterschiedliche Kombinationen aus Köpfen und Frisuren, die man da einstellen kann. Das ist gar nicht so viel. Es ist aber auch gar nicht so wenig für eine Konsole von 2007. Aber 20, 72
2: aber, also so Kombinationen werden doch immer mit 10 hoch irgendwas oder nee 2 hoch irgendwas äh, gerechnet. Es ist, kann doch gar nicht so viel dann sein, wie viele Auswahlmöglichkeiten na, wenn ich zwei Würfel jetzt werfe, habe ich so da auch schon ich. so viele so, Kombinationen also, ja. von unterschiedlichen Würfeln ergeben. Ja, ich habe
3: verstanden, Kombinationsteil, äh, also wie nennt man das, dass die Kombination besteht? Ah, okay, dann wären es ja, ja genau Ah, also,
0: ja, okay, das ist vier. Ja, es ja, ja, genau. sind irgendwie sechs Seiten, wo zwölf unterschiedliche Köpfe drauf sind, wo dann irgendwie Kopfform und Frisur jeweils anders ja, ist. Und das ist, jetzt, das ist jetzt 72 für sowas gar nicht mal ja. so wenig. Also man kann schon relativ viel einstellen und es gab ja auch diesen äh, Mi-Contest-Channel mal, der funktioniert halt leider nicht mehr, weil diese ganzen Online-Funktionalitäten ja abgeschalten sind, wo man auch irgendwelche Mies runterladen konnte, die Leute da hochgeladen haben. N natürlich gab es da so den obligatorischen Penis und auch den obligatorischen Adolf und solche Sachen. Aber man es gab halt auch so Figuren, das war halt dann ein Evoque oder Alf oder Stromberg und solche Figuren konnte man halt mit dem Editor durchaus ah, auch erstellen.
3: Okay. Ähm, habt ihr mal eine Figur auch erstellt, ähm, die überhaupt nichts mit euch zu tun hat? Also du hast ja vorher gesagt, Holger, das ist irgendwie wichtig, sich zu identifizieren. Habt ihr zum Beispiel mal eine Frau gespielt oder irgendwie, also man sagt ja immer, es ist ja ganz gut, dass man ja vielleicht in Computerspielen auch andere Rollen ausprobieren kann. Habt ihr das mal gemacht?
0: Also ich habe tatsächlich in allen Dragon Age äh, Dragon Ages Frauen gespielt, ja.
3: Ah, okay, und aber nicht nur aus äh, irgendwelchen. Also ich hatte mal eine Rollenspielgruppe, da hat einer immer eine Frau gespielt, weil er dann bei AD und D gegen Sirenengesang immun war. <lacht>
2: <lacht>
3: Oder so. Also es war einfach so. Ich dachte das war voll cool, dass du eine Frau spielst und so. Und dann ist halt so von bei tausenden Formen, bei, bei Tausende von uns einem hast du einen Vorteil, wenn du eine Frau spielst. Und deswegen hat das gespielt. Das war jetzt so ein, so ein Regelfetischist, deswegen hat eine Frau gespielt. Aber es war nicht, es war nicht so ein Grund bei bei Dragon Age.
0: Nee, also tatsächlich ist es bei mir so, ich spiele in Computerspielen gerne Frauen, weil das halt eine Sichtweise ist für mich, die halt anders ist. Und viele Computerspiele ist sowieso schon, dass man männlichen Protagonisten hat, das finde ich eine sehr angenehme Abwechslung.
2: Und, und außerdem bist du unempfindlich gegen sirenen nicht. Also
0: <lacht> außerdem bin ich unempfindlich gegen Sirenengesang, ganz genau. Und gegen Wellness-Scheiße. Wie ist es bei dir, Holger? <lacht> es bei
1: dir, Holger? <lacht> um, ich spiele Rollenspiele durchaus so, dass ich Rollen annehme, die ich selber, also die mir selber nicht so ähnlich sind. Früher habe ich halt oft so den goody two shoes gespielt und das Heldenschema verfolgt, wie die ganz alten alten Spiele einem das sowieso mal vorgegeben haben. Als dann Spiele dazugekommen sind, die einem dann auch wirklich moralische Entscheidungen treffen ließen, wie zum Beispiel Mass Effect oder eben Dragon Age. Ähm, da habe ich dann durchaus damit experimentiert. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das fand ich nie so bedeutend. Ich hatte, es fiel mir früher mal leichter, mich mit einem Mann zu identifizieren. Heute gehe ich da immer noch einen Schritt weiter raus und erstelle eher so einen Charakter, als würde ich eine Geschichte schreiben und den Charakter generieren. Das bin dann nicht ich, sondern ich projiziere da zwar so ein bisschen rein, aber es ist halt dieser Charakter. Und dann kann der alle möglichen Parameter haben gerne irgendwie extrem sein. Und ja, das sollte jetzt nicht sein, dass die Frau extrem ist, aber
3: ähm, ob es eine Frau ist oder ein Mann, ist da nicht der entscheidende Faktor. Wir fragen ja gerne in so einem Podcast-Duell, auch wenn das dann nicht zur Wahl steht, was wir beide vielleicht nominiert hätten. Christian, was hat denn du denn, Charakter-Editor? Den von Fallout 4. Den von
2: Fallout, ist es vom Spiegel? Ja, ich mochte das. Ich mochte diese Idee, dass man dann so rumsteht und äh, dann, also man steht ja, ein Mann und eine Frau stehen zusammen vorm Spiegel, man guckt sich so an, man hält immer mal wieder so die Wange, dreht die so rein Stimmt. in die Kamera und wenn man die Frau spielen will, dann äh, sagt die Frau so, komm, jetzt bin ich mal dran und so. Das ja. ist total nett gemacht, ja. also, der hat mir wirklich sehr imponiert. Ich fand, also ich
3: fand auch bei Fallout 3, also das äh, Special-Buch, also ja, wo man da so ja, das klein ist und dann kriegt man dieses Special-Buch und dann kann man da seine Attribute vergeben, das fand ich schön, aber äh, also so an, an Charaktereditoren, den ich mich wirklich gut erinnern kann und der, den ich, der mich damals total begeistert hat, war der von Sims 3, glaube ich. Bei Sims 3, das war nämlich so, das war so mit Schiebereglern und du konntest so, also es war das erste Mal, dass du einen Charaktereditor hatte, wo man so stufenlos einfach so, oh, jetzt bin ich fett. Jetzt bin ich wieder dünn. Jetzt bin ich fett. Dünn. Weißt du so?
0: Das ist übrigens auch ein Vorteil vom Mi-Kanal-Editor. Ah, Okay. Das habe ich
3: dann wirklich sehr gerne gemacht. Und da war dieses Erstellen einfach dieser Charaktere, also das, das, also sonst gehe ich voll, also ich bin ja Rollenspieler auch eher und mich interessieren die Statistiken und das ganze Zeug. Aber das war so einer, da hat mich das Aussehen interessiert. Und das war einfach sehr schön, sehr schön inszeniert auch. Also ne, die haben sich dann auch immer so bewegt und ups, jetzt bin ich dick und keine Ahnung. Und das fand ich, ähm, das habe ich da wirklich sehr gerne gemacht. Charakter, sind drei Charaktere erstellen, das könnte ich wiederum den ganzen Tag
2: machen. Aber es ist ja die Frage, wir, wir haben uns hier so ein bisschen mit, 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 schon angefasst. Welche ja. ist denn jetzt geiler? Stimmt. Also, welche ist genau. denn jetzt geiler? Dragon Age Origins, Origins oder der Mi-Kanal? Und jetzt muss ich mal ein paar knallharte Fragen stellen. In Runde, ja? <lacht> halt so. Also, Dragon Age Origins erstmal. <lacht> Lieber Holger, warum denn eigentlich Dragon Age Origins und nicht Dragon Age Inquisition, Mass Effect, alles dasselbe äh, dasselbe der, Studio. Warum ausgerechnet Dragon Age Origins? Äh,
1: für mich war der entscheidende Faktor, dass sich die Relevanz der Entscheidungen, die man in diesem Charaktereditor trifft, durch das ganze Spiel zieht. Das ist in der Form bei den anderen Titeln nicht vorhanden. Das gibt bei Mass Effect, ähm, wird das manchmal erwähnt, und manchmal hat man ähm, Dialogoptionen, die sich auf diese Hintergründe beziehen, aber es wirkt sich nicht auf ähm, nicht entscheidend auf den ähm, Spielverlauf und die Entwicklung der Geschichte aus. Und bei Dragon Age, Age Inquisition ist das leider auch verloren gegangen. Ähm, da trifft man auch gewisse Entscheidungen am Anfang, aber es, es geht dann völlig unter. Das hat auch damit zu tun, was für eine Rolle man dann im Laufe des Spiels einnimmt, dass das eben stark in den Hintergrund tritt. Ähm, aber ich meine, bei Dragon Age Origins kann man am Ende König werden, aber nur, wenn man einen adligen Menschen genommen hat.
2: Klassistisch ist das.
1: Alle anderen Charakterklassen können das eben nicht. Auch zum Beispiel nicht, wenn man eine Frau ist. Man kann ist dann den König heiraten.
2: Ja, aber ist, die, ist ja die Frage, die ich mir jetzt persönlich stelle. Es gibt sehr ähm, viele Wenn wir jetzt in Dragon Age Origins den Charaktereditor vom Me-Channel reinbeamen würden, <lacht> Wäre das dann nicht der ideale Charaktereditor, Weil noch mehr Auswahl in der Gestaltungsmöglichkeit und die Entscheidung. Und die Musik. Und <lacht> die Musik.
1: Oh, ich weiß nicht, ob die Auswahl an optischen Möglichkeiten äh, bei Dragon Age Origins, dem Mi-Generator, so stark äh, also ich habe es nicht gezählt, aber es gibt da schon eine Vielzahl an Frisuren, äh, Gesichtern und dann eben noch die nahezu stufenlose Verstellung von Augenhöhe, Nasenbreite, Mundspitzen ja, ja. und alle Möglichen. Ich glaube, das, das kann der Mi-Editor gar nicht leisten.
0: Ja, da, da liegst du natürlich falsch, weil das kann der auch alles. Tatsächlich? Ja, ich habe nie einen auf gebaut. Ja, nee, tatsächlich. Also man kann auch irgendwie die Augenbreite, die Augengröße, wie die Augenbrauen sitzen, wie die Nase sitzen, kann man alles einstellen, auch stufenlos. Wie, wie, wie also der Winkel ist. hat sich bei,
3: bei Charaktereditoren. Also Augenbrauen einstellen. Also, sorry, die zeigen mir dann fünf Augenbrauen, ich sehe keine
0: Veränderung und, und sieht aber immer scheiße aus. Also, naja. Ja, aber guck mal, siehst du mal so, beim Mi-Kanal, da bist du aber wenigstens ganz entspannt, weil du hast ja entspannte Musik, da ist es dann eigentlich auch...
3: Also ich finde das Argument von ähm, Holger schon interessant, also bei Holger, also ich will jetzt der, den, den Charakter-Editor, der ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber natürlich äh, kann man, glaube ich, schon auch ein bisschen sprechen über welchen Einfluss hat das überhaupt, was man mit diesem Charaktereditor macht, ja, also ich meine, äh, da wird da wenigstens sozusagen dann ja auch spielmechanisch ins Zentrum äh, gestellt, ja. Und das, das ist... Äh
1: genau, ja. das wäre mein Punkt. Also der Unterhaltungswert ist vielleicht in anderen Generatoren höher, die das so ein bisschen spielerischer machen oder die vielleicht bessere Musik haben dabei. Ähm, aber die Relevanz ist einfach höher. Und ich finde, man, man wird schon so ein bisschen in diese Welt geschoben, weil die äh, Hintergründe natürlich so eine kleine Beschreibung geben. Und dann ist man schon beim Bauen, macht man sich schon Gedanken, wie das Spiel dann laufen wird und man trifft Entscheidungen, schon im Hinblick darauf, wie man denn spielen möchte.
2: Und das mhm. ähm,
1: finde ich sehr schön.
2: Ja. Ich habe Nee, wir müssen jetzt noch wir müssen jetzt noch den Dominik was fragen. Dominik, äh, Ja. Ähm, okay, aber jetzt mal andersrum gefragt, die die Mies haben ja einen, einen Nachteil und du hast ihn schon angesprochen, aber du kommst trotzdem nicht drüber rum, dass der Nachteil besteht und zwar sie sind sackhässlich. hässlich. So.
3: Können. Ich habe mir die jetzt angeschaut. Sorry. also wirklich, Die sind so hässlich, wie die,
0: das Problem die, die, ist die, ja. die
3: Musik von PlayStation-Wellness.
0: <lacht> ich ich glaube ja einfach, dass bei dem ersten Sonic-Trailer wahrscheinlich haben sie den auch mit dem Mikanal kanal erstellt. Ja. Wahrscheinlich. Also Ich
2: finde äh, das auch so unspezifisch. Also, das Problem ist ja, diese Mies. die gibt es ja jetzt seit 2006 und wir haben jetzt 2000 fucking 19. Und die sehen immer noch genauso aus wie 2006. Ja. So Warum können die nicht mehr geiler sein? So Warum haben die da noch kein Update gemacht? Dieser eine Mii-Freak ist ja sogar in äh, Super Smash Bros. drin. In dem neuen.
0: Was äh, ist ich würde behaupten, es ist typisch Nintendo. Also ich glaube, bevor Nintendo das Aussehen der Mies ändert, ist es mal nicht Bowser, der die Prinzessin entführt. Oder Ganon, der irgendwie besiegt werden will. Also ich, das ist tatsächlich ich, so ein bisschen Nintendo, dieses einmal eingeführt, ändert sich das nicht mehr großartig. Ich finde es zwar auch ein bisschen doof. Ich meine, es gibt ja diese Mies auch auf der Switch und die sehen da ähnlich, hässlich aus. Sie sind halt nur hoch aufgelöster, Immerhin. Aber ich, ich so wirklich eine Antwort habe ich auch nicht drauf. Also. Keine Ahnung. Aber die Antwort,
2: die brauchst du ja nicht zu haben, die hat unsere Community dann. <lacht> Denn jetzt würde ich sagen, ist die Abstimmung eröffnet. Ihr da draußen könnt entscheiden, was ist eigentlich der bessere Charaktereditor. Und haben wir Charaktereditoren unterschlagen? Gibt es Charaktereditoren, die niemand von uns auf dem Schirm hatte? Zum Beispiel den von Tyranny, der auch fantastisch ist. Oder von weiß ich nicht FIFA FIFA. <lacht> genau Warte, FIFA, FIFA, Klick, aber, jeder, das jeder, das jeder denkt doch zuerst an FIFA klar Wer kann sich Spieler imitieren. aber sagt uns das doch im Forum unter forum.lasgaming.de und jetzt bleibt mir und uns eigentlich nur zu sagen vielen vielen Dank vielen Dank und wie und gesagt wenn abonniert wenn die beiden Podcasts genau abonniert, abonniert die den die beiden Scrum Podcast, Podcast. Genau. auch wenn du bei all die hinter der Kasse sitzt abonniert den Scrum Podcast
3: genau und abonniert äh, zwei Spieler Podcast Zweispielermodus. Genau, Zweispielermodus. Und wenn ihr selber einen Podcast habt, dann schreibt uns doch. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht auch für euch ein kleines Podcast-Duell organisieren können. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank natürlich an unsere beiden Gäste, Holger ja. und Dominik. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann bald. Ciao. Ciao.